0: Un fred estiu del siglo XIX, a la seva casa vora del llac, el poeta Lord Byron va proposar un joc als seus convidats, escribir historias de terror. Una jove, Mary Shelley, s'ho va aprendre molt seriosament i va crear un relat sobre una criatura. Al gener del 1818 sortia a la llum Frankenstein o el modern Prometeo, un llibre que avui 200 cents anys després encara recordem i llegim amb delit i que tractava sobre un monstruo que acabaria convertint-se en una icona pop. Avui parlarem del llibre i de la criatura que popularment coneixem com a
1: Frankenstein have since become a legend a legend that is still told with horror the world over wicked insane evil call frankenstein what you will a demon had made a man-made monster and now the monster was the master <laughs>
0: Lo díamos en el programa, eh? 200 años de la publicación de Frankenstein de Mary Shelley. Hoy hemos invitado a la Sabrina Rodríguez, ella es actriz, profesora, conferencian, una fan de Frankenstein, podemos decir. La vamos a ella un saludo del cinema y las series, precisamente fent una conferencia, en este caso sobre ciencia ficción, y donde de la idea que la primera obra de ciencia ficción va a ser esta, Frankenstein de Mary Shelley. Sabrina, qué tal, buena tarde. Eh, buenas tardes. Pues sí, la verdad es que eh,
2: hay discusiones sobre eso, pero en mi opinión sí que yo creo que Frankenstein es la primera la primera obra de ciencia ficción porque, bueno, en la época en la que fue, fue la primera que utilizó la ciencia para contar una historia de terror. Ciencia que ahora nos parece un poco absurda, pero realmente en la época que, que se escribió sí que había eh, bastantes científicos, Darwin entre ellos, no Darwin el que conocemos, creo que era, recordar que era su abuelo, el que decía que, que a través de la electricidad se podría bueno, revivir a los muertos y se hacían diferentes experimentos con ancas de rana y cosas así. Y ella tomó esa, esa ciencia y, y lo que hizo fue una historia de terror con algo que no era paranormal, era algo que, que podría ser. No dice ella que, que es, pero sí que podría ser. Y esto lanza todo el, el what if, ¿no? el, el easy de la ciencia ficción de, de esto podría suceder y es un poco celebrar que puede suceder, pero también a la vez cuidado con lo que haces porque si puede suceder pues tiene unas consecuencias. Entonces, esta idea es como la semillita que después eh, bueno, está en toda toda la ciencia ficción de después de ella.
0: Hasta en de celebración porque es complexen 200 años de la publicación de aquel libro y también porque han arribat una nueva edición, en aquel caso els diu... Frankenstein, edición anotada para científicos, creadores y curiosos en general, es de la editorial Ariel, con la introducción de Charles E. Robinson, que es una eminencia sobre este tema, y que os eh, desde aquí, este libro. Vamos a escortar un fragmento.
1: Una chispa de existencia en aquella cosa exánime que estaba tendida a mis pies era ya la una de la madrugada la lluvia tintineaba tristemente en los cristales de la ventana y la vela casi se había consumido cuando el resplandor mortecino de la luz pude ver cómo se abrían los ojos amarillentos y turbios de la criatura está vivo está vivo está vivo Está vivo, está vivo, está vivo, está vivo, está vivo. vivo. vivo.
0: Escuchábamos un fragmento de Libra y también de la película que en aquest caso de los amb el Boris Karloff. Escuchábamos això ¿no? La electricidad para un cadáver. La electricidad en aquell moment aquel momento era que el com relativamente no. Y el libro, pues, habla de ciencia, como tú ellas y también, en realidad, de filosofía, ¿no? De la ética, dels actes, de las actas, de, en este caso, Frankenstein, que es el, el, el científico. Sí,
2: sí, sí en, el, en la cultura popular la gente llama Frankenstein a, a la criatura, al monstruo, pero en realidad no tiene nombre en el, en el libro. ¿Quién es Víctor Frankenstein es el, el científico? Hay una frase que me gusta mucho que dice que, que el, el conocimiento es saber que la criatura no es Frankenstein, o sea, que el monstruo no es Frankenstein, y la sabiduría es saber que realmente el monstruo es Víctor Frankenstein. Es una, es una frase que me gusta bastante. Eh, yo creo que hay que tener en cuenta, como, como en bueno, todas, las, todas las obras, la época en la, que, en la que han sido escritas. Estábamos en una época que, que estaba comenzando todo el tema industrial... Eh, a saco, y, y eh, fue cuando los románticos, no los románticos de, del amor romántico, sino los románticos del romanticismo, estaban un poco en contra de todo eso, porque bueno, pues explotaba la gente y todo lo racional era como lo único que valía. Y Mary Shelley era parte de, de esta gente con Lord Byron y toda la gente que, con la que se rodeaba. Entonces, no es que ellos odiasen la ciencia y quisieran decir esto está mal, a ellos les maravillaba, era como la, la magia hecha realidad pero realmente querían decir que había un poco más allá de eso. Entonces, eh, eh, por eso es tan interesante que es el primer libro que, que habla de la ciencia, pero a través, pues, de, de, como dices tú, de la filosofía, de algo muy romántico. Tenemos un científico que a lo mejor es, eh, también es la, la semilla del primer, es el primer científico loco de la ficción, y de ahí salieron todos los demás. Pero también no es un científico como, por ejemplo, podemos tener a Spock en Star Trek, que es lógico, sino que Víctor Frankenstein es, es pasión. Es, entonces eh, hay que tener en cuenta también la, la época. Porque, por eso el libro, yo siempre cuando la gente lo reconoce a Frankenstein por, por lo que es la, bueno, por la cultura popular, siempre digo leer el libro porque es un libro que, que es muy romántico, de tema romanticismo. Es muy sublime todo lo que, lo que expresa. Y entonces, sí, es más filosófico que, que científico en algunas partes.
0: Y de hecho, también uh, no deja de hacer una reflexión que es muy actual, ¿no? que habla de. Vaya que la podríamos aplicar a ¿no? la ciencia, ahora que surgieron aquests dubtes de. ¿Y si podemos crear el ¿no? uh, uh, ADN a la carta? Mm. Una persona donde uns músculs músculos oh, que pugui correr centenars de kilómetros sin problemas. ¿Quins dilemas morales en suscita tot todo no
2: Sí, sí, habla. Bueno. Habla de muchísimas cosas. La verdad es que es un libro que tiene... Yo creo que, que sigue vigente hoy en día cuando lo lees y, y te sigue eh, llegando todo lo que cuenta por esos dilemas científicos, incluso los, los dilemas personales. Eh, el libro habla mucho de una persona que se siente alienada totalmente y es una persona que ha sido creada, pero es una persona. Y todos esos sentimientos que tiene. Y creo que el hecho de que nos sintamos, nos sintamos un poco a veces desconectados de los demás... Eh, cada vez que la, el tema científico eh, sube, quiero decir, ahora tenemos Internet y se supone que tenemos que estar todos más conectados, pero en realidad a veces la gente se siente más sola. Yo creo que cuando, que cuando lo vas leyendo sigue vigente. Son otros tiempos, eh, son otras, otras cosas, pero lo que es eh, el sentimiento de, del personaje, de la criatura, yo creo que, que sigue vigente. <risa>
1: Con estas ideas en la cabeza pensé que si podía insuflar vida en la materia muerta quizás podría con el correr del tiempo aunque en aquel momento me parecía imposible devolver la vida a quienes la muerte aparentemente había entregado a la corrupción y la esperanza a la que me aferraba era aquel secreto que solo yo poseía y la luna observaba mis trabajos a medianoche mientras con una ansiedad incansable e implacable yo perseguía los secretos de la naturaleza hasta sus más ocultos rincones ¿Quién podrá concebir los horrores de mi trabajo secreto?
0: Un trabajo secreto eh, creant un ésser, un ésser que ha estat, como tú deies ara, creado en soledat y que finalmente es rebutjat para la sociedad, es rebutjat pel su creador. Ella en realidad vol ser aceptado. ¿no? Uh -huh. Al principio vol amor, pero este amor finalmente se convierte en violencia al ser rebutjat. Sí, es
2: una, es una historia que es bastante triste. Eh, para mí, aparte de, de ser pues un, una novela de ciencia ficción y ser una novela de romanticismo, es una, es una gran tragedia. Quiero decir, tú tienes a, a la criatura que, que es abandonada por su padre simplemente porque es feo, básicamente, porque se horroriza de lo que ha hecho Víctor. Él ha hecho algo por su grandeza, por ser famoso, no, incluso no por por conseguir que la ciencia avance, porque él en ningún momento le dice nunca a nadie cómo lo ha hecho. O sea, es simplemente algo que hace porque puede y no piensa en las consecuencias. Y cuando ve las consecuencias simplemente lo rechaza porque es monstruoso físicamente. Pero tú ves, al, al, bueno, vas leyendo sobre el personaje y él al final es eh, el personaje que más ha leído que habla más e elocuentemente. es Y aparte de que una cosa que sí que hace Mary Shelley y que también se hace mucho en la tradición después de ella, en la ciencia ficción, es dar por supuesto que tú tienes una cultura general de cosas que has leído antes. Y, y en una cosa que pasa en el libro es que, que la criatura lee unos libros que si tú conoces esos libros, como puede ser Paraíso perdido o una novela de, de Goethe también que habla de, del amor y de, del suicidio, y todos estos libros que va leyendo te das, vas viendo cómo esto eh, pasa una y otra vez quiero decir, las historias que, que, que perduran es porque, porque realmente tocan algo en nosotros entonces, eh, bueno, no, no sé si estoy contestando a tu pregunta porque me he ido un poco por la tangente, pero...
0: Estábamos hablando, estaban hablando de Shonoda que habla de la marginalidad sí. y que crida a la tolerancia Sí,
2: en el, en, por ejemplo, él se, se siente muy reflejado con. por eso iba por aquí. En, cuando él habla de Paraíso Perdido, se siente reflejado con el personaje de Satanás, porque es el que, bueno, pues Dios expulsa y tal. Pero él eh, dice varias veces en la novela que él le gustaría ser Adán, porque eh, Dios le ha creado y le enseña y le educa, y entonces él aspira a eso. Lo que pasa es que él no es Adán y Víctor Frankenstein no es Dios. Entonces es un poco. Eso de sentirse rechazado cuando él cree que tiene todos los valores o puede aportar cosas, pero en este caso pues le rechazan por, por su aparien apariencia. Una parte del libro, pues una persona ciega, cuando está con él está muy bien porque no le ve. Entonces es algo que, que en, la, en la cultura se sigue, se sigue explotando muchísimas historias, incluso dentro incluso de, de la cultura de la ciencia ficción hay mucho de, de ah, pues no me hacen caso porque no soy la persona popular y en cambio yo leo mucho y podría aportar cosas. Es algo que, que sigue ocurriendo todo el tema de, del patito feo, por así decirlo. El caso de, de, de la criatura, yo creo que también es una, una historia de, para decir lo que puede pasar cuando te rechazan tanto. Él tenía un alma buena... Él veía todo sublime, todo maravilloso, él quería compartir eso y la sociedad le rechaza, le rechaza, le rechaza, le rechaza... ...hasta que llega un punto que, que se convierte en un asesino y lo sabe y lo abraza. Entonces esto es una reflexión que deberíamos de hacer hoy en día, además con todas estas cosas que están pasando. Incluso me voy al tema del terrorismo. Hay que ver la raíz de, de esas cosas y hacer un pensamiento de cómo hemos llegado a este punto y creo que que en la novela una y otra vez te da la esperanza de que de que la gente vaya a bueno, que vaya a aceptarle y ves una y otra vez cómo está rechazado y lo vives con él y realmente te hace pensar mucho sobre por qué hacemos estas cosas.
0: Uh -huh. Els personatges bons i dolents es difuminen. Sí. I és molt recomanable, eh, aquest llibre del qual us parlàvem, es uh, Frankenstein, edición anotada para científicos, creadores y curiosos en general, porque, doncs, té molts peus de pàgina que venen a explicar una mica el que avui ens està compartir. la Sabrina Rodríguez que aquesta obra de Mary Shelley, que para ser una Mary Shelley que va ser totalmente piú. ...y era muy jova. Sí,
2: tenía, creo recordar, 18 años cuando la escribió... Pero bueno, también hay que tener en cuenta que... Además, es curioso, porque mucha gente mmm, piensa que la ciencia ficción es cosa de chicos, cada vez menos, pero hay gente que lo piensa y dices, bueno, lo empezó un Aquí son dos damas per, Perdona, tres.
0: Tres sí. al sí. master a otra canto del vidrio. La
2: ciencia ficción la empezó un adolescente. Eh, hay que tener en cuenta que ella, sus padres, eran, eran personas... Eh, bueno, su, su madre era una de las primeras feministas. Su padre era una persona muy importante a nivel intelectual. Entonces, no, no viene de la nada y aparte de con la gente que se relacionaba. Entonces ella era una chica que había leído muchísimo, que escribía mucho, y, y no no es que de repente le vino eh, la inspiración y escribió, esto fue algo que se fraguó, además ella había tenido un aborto, eh, también hay mucho, mucho tema personal ahí. De hecho, si me dejas decir una recomendación... Uh -huh. Hay una, una obra de teatro, bueno, ahora este año con, con el tema de, del 200 aniversario se va a hacer un, un montón en el Nacional. Hay una obra, eh, se van a hacer cosas creo en el CCCB. Pero hay una obra, por ejemplo, de, de Felipe Cabezas que se va a hacer en una sala pequeña que se llama la Sala Fénix. Estará creo que a partir del 23 de marzo, pero ya estuvo eh, hace un tiempo. Lo van a hacer ahora pues por el, por el 200 aniversario que se llama Mary Frankenstein Shelley y si la recomiendo es porque en esa obra hacen bastantes eh, paralelismos, es, es no solo sobre Frankenstein sino sobre la vida de Mary Shelley y te hacen un paralelismo muy, muy claro en el que la, la actriz que hace de Mary Shelley es la misma que hace de Víctor Frankenstein. Entonces te hacen ver este, esta paternidad o esta maternidad fallida y ves un montón, eh, bueno, pues cómo era la época, de dónde sale esta novela, porque evidentemente, siempre lo digo, yo creo que las obras son autorretratos de, de los autores en realidad. Entonces no sale de la nada. Y ver en paralelo la vida de ella y de dónde salió todo esto a la vez que ves la historia y después cómo se fue convirtiendo el monstruo en un, en un monstruo mayor empiezas, Quiero decir, el, ahora la idea que tiene la gente de Frankenstein es un Frankenstein de Frankenstein, si lo piensas. Y, y es un homenaje a todo eso. Yo la quiero recomendar porque si la gente realmente tiene curiosidad por, por bueno, pues ver cómo fue la vida de ella y cómo esto hizo que, que crease esta obra creo que es una buena oportunidad y luego este libro que dices no lo conocía pero pero también estaré al tanto porque porque siempre los los pies de página en este tipo de, de novelas vienen muy bien
0: hans encanta que nos feu recomanacions las personas que va aquí clandestinas y que han sabeu molt y de ben según més que nosaltres una una novela que como tú dices, a un monstre es van a reproduir al llarg del temps al cinema por ejemplo es van a hecho moltes adaptacions. La primera va a ser el 1910, un curtmetratge produït por la productora de Thomas Edison. Abans escoltava ¿eh? la del 31 amb aquell It's a Life Está vivo a el Boris Karloff, ni a moltes, al 35 aparece la novia de Frankenstein on crean una criatura femenina pel monstruo. Al 57 también, la maledicción, a Christopher Lee. Y también, eh, digamos que traspasa al gèneres y al 1974, aparece un Jova Frankenstein o, quizás, hauria de dir un Jova Frankenstein.
1: ¿Doctor Frankenstein? Frankenstein. ¿Me toma el pelo? No, se pronuncia Frankenstein. ¿Dice usted también Froderick? No, Frederick. ¿Y por qué no es Froderick Frankenstein? Porque no, es Frederick Frankenstein. Muy bien. Usted debe de ser Igor. No, se pronuncia Igor. <risa> A mí me dijeron que era Igor. Pues estaban equivocados, ¿sabe?
0: Era una de las escenas emblemáticas de esta película que evidentemente se ha convertido en emblemática el jovencito Frankenstein.
2: Sí, a ver, hay múltiples eh, variaciones de por eso digo que hay Frankenstein de Frankenstein de... A ver, eh, yo creo que el, el problema que hubo es que tal vez la primera más conocida es la del 31 y, a ver, no es un problema porque es una película preciosa en realidad, pero le quitas lo que realmente tiene... En la criatura en el libro que es más interesante, que es el hecho de, de ser la, la, la persona más elocuente, la persona más leída y no habla. Entonces, a partir de ahí, la mayoría de los, de los Frankenstein que ves en la ficción son fuerzas brutas que no hablan. Entonces, eh, se pierde totalmente, para mi punto de vista, el mensaje. Es como otra cosa totalmente diferente. Por eso, cuando la gente piensa Frankenstein es ese monstruo verde, incluso que lo... Pues sí, ese es un Frankenstein, el otro es la criatura. Aquel sería el Frankenstein, icono pop. Sí, sí, sí. A ver, sí que hay, bueno, hay unos cientos y cientos de películas, es una barbaridad, pero sí que hay dos cosas que me parecen curiosas. Una es lo de la novia de Frankenstein, que sí que en la novela eh, la criatura pide una, que le hagan una mujer, y es muy interesante eso en la novela porque para mi punto de vista sí que creo que es un comentario feminista por parte de, de Mary Shelley, teniendo además la madre que, que tenía, porque en ningún momento, hasta casi el final de, de crear a esta mujer, ninguno de los dos se, se plantea el hecho de que ella le pueda rechazar. Simplemente te voy a crear una mujer que va a ser para ti, va a ser perfecta para ti uh -huh. y ya está. Y es en el momento antes de, de crearlas cuando dicen y si luego me rechaza. Yo creo que, que ahí hay una, un comentario feminista por parte de, de Mary Shelley. Y luego en el tema adaptaciones, creo que la adaptación tal vez en la que más se parece, en, no la historia, porque la historia es totalmente diferente, pero el espíritu de lo que es la, la criatura tal vez es en Penny Dreadful. Uh -huh. En la serie de Penny Dreadful la historia la cambiaron totalmente, o sea, no tiene nada que ver, sabes, bueno, ese es, por si alguien no lo sabe, Penny Dreadful es una serie pues en la que cogieron varios personajes de de esta época y los mezclaron en una historia conjunta. Pues tienes a. a, a esta Drácula, está eh, Frankenstein, está Víctor Frankenstein, está eh, Dorian Gray, hay varios personajes. Y aunque la historia de, de la criatura de, de Frankenstein es diferente, sí que el personaje, la, la sensación, el, el que lea, el, la sensibilidad que tiene. Como se relaciona sí que creo que es lo que es, lo que he visto yo que he visto bastante en Frankenstein, el que más se acerca al sentimiento del de original, a pesar de que la historia sea diferente
0: y han hagut moltes adaptacions ho ella, y no només al cinema eh? el cómic al teatre sí, sí. to es va fer amb el benedict Cumberbatch sí. a Londres una obra doncs, molt, molt, molt uh, ¿Quién es el llegat que ens queda de frankenstein y suposo que al el cinema el teatre y altres arts, ¿Cómo serán los futuros Frankensteins que baurem Pues,
2: a ver, yo creo que lo que lo que pasa es que seguirán tal vez yendo... Es que las últimas películas que ha habido de, de Frankenstein, que tenemos la de Víctor Frankenstein, está la de con James McAvoy y, y Daniel Radcliffe. Es... Eh,
0: ¿Del 2012, mil doce
2: Sí, es... es... Un despropósito. Sí. Es muy divertida, ¿eh? que yo la he visto y me he divertido, pero es un despropósito en cuanto a lo que es la historia. O tenemos la de Joe Frankenstein. Yo creo que, por desgracia, para lo que es el, el personaje en sí, con lo rico que es, vamos a ver más de eso. Porque la idea popular de Frankenstein es ese esa fuerza bruta, ese monstruo. Eh, yo creo que tal vez en cosas como teatro, cómics, eh, temas a lo mejor no tan comerciales de que va la gente masivamente a verlo, yo creo que ahí sí que podremos encontrar eh, a lo mejor reflejos más más interesantes. O bueno, incluso Penny Dreadful es una serie de televisión que tampoco era eh, lo más la más conocida, pero yo creo que eso en el cine seguirán explotando pues la tradición que tienen de, de la fuerza bruta de, de Frankenstein y yo creo que teatro, televisión, a lo mejor me equivoco, pero yo creo que por ahí sí que van a ir al corazón de del libro que es un libro romántico y realmente lo que cuando lo lees lo que te quedas es con el corazón roto.
0: Entonces nos quedamos El cor de Frankenstein, con la recomendación de la Sabrina de esta obra de teatro que se dio Mary Frankenstein Shelley, ¿no? Que sí. posan común la vida y de la de escritora y también de la obra que como tú decías es una obra que os podría tirar de biográfica en ser sentits. te agradezco que has venido avui aquí al territori clandestí
2: gracias a vosotros por traerme
0: para recordar frankenstein gracias